0: Vous avez été plus de 1000 auditeurs à écouter la première émission début septembre sur Soundcloud et iTunes. Merci à tous, soyez les bienvenus dans le seul programme français qui vous emmène à la rencontre de tous les professionnels du sport. Mathieu Poplimon, c'est moi, c'est ma voix et tout de suite, c'est le sport business, le podcast numéro 2. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau podcast, je le disais en introduction, vous avez été plus de 1000 auditeurs à écouter le programme du mois de septembre qui était consacré à la rentrée des médias, un chiffre qui est significatif et encourageant. Je crois beaucoup dans ce nouveau format audio que vous pouvez écouter à tout moment, où vous voulez. Je n'ai pas encore le budget de RMC ou RTL, mais on s'accroche et je compte sur vous pour faire connaître ce programme. Ils seront 4 cette fois-ci, 4 témoins, 4 professionnels à s'exprimer sur différents sujets, tous liés à l'univers du sport business. Je tenais à remercier notre partenaire pour ce podcast, David Drahi et l'agence Comover. Je salue toutes les équipes à Paris et à Lyon. Le soutien des professionnels est primordial car faire vivre un média demande du temps, de l'énergie mais aussi de l'argent évidemment et sans argent c'est tout simplement impossible. J'en profite pour rappeler que j'ai lancé entièrement seul ce média, site, magazine, podcast. Alors si vous avez envie de me soutenir et que vous croyez dans ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Fin de la parenthèse, mais c'est important de le rappeler et de le préciser. C'est parti, bonne écoute à tous. Nous inaugurons cette rubrique agence avec le fondateur et directeur associé de Comover, une agence qui est basée à Paris et à Lyon. Bonjour David Drahi. Bonjour Mathieu. Est-ce que vous pouvez euh, bah, présenter votre parcours et nous présenter euh, l'agence également
1: oui, alors moi, j'ai un parcours 100% agence, justement. J'ai commencé ma carrière chez Octagon, l'un des leaders mondial de conseil en marketing sportif et en entertainment. Ensuite, j'étais été en agence chez Community à l'époque où c'était Laurent Damiani, l'ex-président de, de Sportsora, qui en était le, le dirigeant. Et puis, chez Sport Market pendant quelques années aussi, avant de fonder Comme Over en 2011. Euh, donc, comme c'est une agence qui est spécialisée sur les territoires du sport, mais aussi de l'entertainment, du lifestyle et du sociétal. Euh, des territoires qui, pour nous, sont liés. On essaie d'avoir cette approche cross territoire euh, et de ne pas être uniquement focus sur le sport. Et quand on va parler de sport, de penser à ce qu'est l'entertainment, au côté lifestyle aussi dans le sport et effectivement aux enjeux RSE. Euh, donc, moi, je suis un des co de l'agence euh, en 2011. Euh, Aujourd'hui, on est 17 personnes réparties entre Lyon et Paris, comme tu le disais, avec un siège social sur Lyon. Euh, mais vraiment, les députés entre les deux territoires ont fait un petit peu plus de trois millions de chiffres d'affaires euh, sur les années 2017-2018 avec une progression constante depuis
0: 2011. Et euh, quelques clients majeurs qui nous suivent depuis euh, la NBA notamment,
1: NextRegie, Mastercard, Big et d'autres. Et en termes de métier, donc, on est vraiment sur du conseil stratégique pour les marques ou les détenteurs de droits. Sur notre territoire d'expression et puis après de l'activation, euh, voilà, notamment de l'expérientiel, de l'événementiel, des relations presse, IRP, et autres.
0: C'est intéressant justement de parler des marques américaines. Vous accompagnez la NBA, New Era. Comment elles s'implantent ces marques euh, en France et en Europe
1: alors Effectivement, on connaît, on connaît très bien la NBA qui, est, qui était le premier client qui nous a suivi quand on a créé l'agence en 2011. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance de bosser pour eux depuis 2004. Maintenant, j'ai commencé ma matériellement sur la NBA et donc j'ai pu voir depuis 15 ans cette évolution constante de la présence de la NBA, les virages qui ont pu être faits à la fois en termes de licensing, et de leur présence merchandising en France qui a fait que, que d'amplifier, les partenariats en local, les euh, le la le, le diffuseur aussi Beansport, Sport, qui, qui a donné un nouveau souffle il y a quelques années à NBA, l'a été à monter en puissance et en visibilité sur le territoire français, et la réalité virtuelle. Euh, le e-sport et la Ligue toutes tout l'année dernière euh, donc c'est vrai qu'on on les accompagne sur ces sujets-là et, euh, et voilà la Ligue et la France, est un marché énorme bon, c'est le, le premier marché au niveau européen euh, ça va avoir une place stratégique euh, pour la Ligue américaine sur, sur la zone NBA notamment avec des partenaires comme Nike comme Annuera dont tu parlais, Flukeur aussi qui est un client à nous, euh, mais également d'autres partenariats qui se sont développés là, récemment ces dernières années, des OXPORT, des OUS Factory, des CELIO. On a vu la NBA présent il y a quelques semaines sur Paris avec un événement culturel autour de la culture, autour du basket, avec le NBA Crossover. Donc, il y a est voilà, de plus en plus visible, présente euh, sur le territoire français, sur plein de sujets. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec la NBA la chance qu'on a travaillé pour eux, c'est que finalement, on parle assez peu de sport. Euh, la NBA c'est une ligue, bon c'est un pionnier dans le monde, c'est la ligue numéro un euh, à plein de niveaux, euh, mais c'est une ligue qui a dépassé le sport. Aujourd'hui, quand on parle de NBA on parle d'entertainment, on parle de musique, on parle de technologie, on parle de merchandising, de côté célébrity marketing, de sport santé, de mode, de programmes sociétaux qui sont développés partout dans le monde. Euh, et il y a ce côté euh, innovant, fun, disruptif, euh, déchiant, euh, d'innovation euh, que porte la NBA. Une grosse fierté aussi donc, avoir de travailler avec eux, c'est une des, une des ligues mondiales au niveau US et même au niveau du monde qui prend la parole sur vraiment des sujets de société. Et quand on voit bah voilà, une ligue américaine prendre la parole, celle-ci contre le gouvernement américain, contre le racisme dans le pays, contre l'homophobie, euh, c'est vraiment une fierté vraiment, de pouvoir les accompagner porter ces messages à leur côté euh, sur les territoires français.
0: On a aussi vu beaucoup l'été dernier, durant le mondial, la marque Beats, très présente sur... Euh sur la tête, les oreilles des, des joueurs de l'équipe de France. Vous aussi, là, vous occupez de, des relations presse de, de la marque sur, sur la France
1: Exactement, on s'occupe des pillards et de tout ce qui est influenceur et c'est le marketing pour Beats Vibrer sur, sur le territoire français. Euh, bah Beats, à la base, c'est une marque de musique, ne euh, pas l'oublier, mais c'est également une marque un peu sur le modèle NBA qui a dépassé les frontières de son produit euh, en allant, en devenant un outil... Euh, un outil lifestyle, un outil fashion et une marque avec un fort ADN sport euh, depuis toujours avec euh, Libra James il y a quelques années l'équipe américaine de basket plein d'athlètes et là effectivement ça a été très présent euh, avec une superbe campagne Made France pendant la coupe du monde de football euh, avec un film qui avait été réalisé par Guy Ritchie euh, donc ils ont euh, encore une fois, comme sur beaucoup de grands événements sportifs, hein, sur tous les JO et les Coupes du Monde, frappé très fort. On a eu de la chance avec les bons résultats de l'équipe de France et avec les joueurs de l'équipe de France. Donc euh, Benjamin Mendy était sous contrat ambassadeur, mais il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui, donc, qui ont joué le jeu et porté euh, porté les produits Beats On a eu Mbé euh, ne pas quitter euh, ne pas quitter son enceinte Beats C'était hyper positif pour nous en termes d'image et puis euh, on voit bien aussi. Euh, l'importance de la musique dans un groupe et dans le sport au-delà au de l'outil pour écouter c'est aussi un, un outil de, de cohésion et de concentration et donc, euh, donc ce positionnement est intéressant et effectivement on accompagne New Era aussi depuis quelques semaines donc New Era pour euh, ceux qui pas, je pense que tout le monde connaît le produit euh, NY, la casquette et Yankees mais assez peu de gens euh, connaissent euh, mm -hmm. euh, la marque Nuera qui est en plein développement, c'est la seule marque euh, euh, notamment sur la partie casquette mais également qui fait du textile, qui a les trois licences euh, des grandes euh, lignes de sport américains euh, NBA, MLB pour le baseball et NFL pour le football américain et donc c'est une marque qui est en plein développement qui marche très fort sur le marché français euh, à la fois avec, avec ses licences effectivement, qui ont un impact américaines, on travaille aussi pour Robert Deck en ce moment sur une, sur une activation événementielle autour des NHL Series en Suisse, en Allemagne et en Finlande. Euh, donc effectivement, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on maîtrise bien et qui sont dans notre ADN euh, historiquement parce qu'on a, parce que, parce qu on a et cette relation privilégiée avec les
0: on parlait justement de, de marques US, de marques américaines. Ça nous permet de faire une transition vers le basket et la Ligue nationale de basket ici en France, où le championnat, euh, le championnat vient de reprendre. Euh, quel est, euh, quel est votre travail avec la LNB justement, qui qui a l'air de s'être beaucoup professionnalisée au niveau de, de l'organisation et des partenariats
1: alors nous, on travaille sur des sujets similaires. On travaille sur les relations presse, médias et tout ce qui est influence marketing pour la Ligue nationale de basket depuis l'été 2017. Euh, effectivement, donc, bah, le basket est, est, est très présent en France. Hein, C'est le deuxième sport collectif. C'est le premier sport féminin. Euh, ce n'est pas toujours simple pour la LNB parce qu'il y a beaucoup de comparaisons avec la NBA c'est une ligue il faut aussi se dire que le top 30 des joueurs français joue à l'étranger en Europe ou en NBA ce qui est assez unique comme situation et malgré ça euh, la, la LNB est en constante progression bon, on l'a vu euh, depuis des années le développement du All-Star Game qui a un gros succès, la Leaders Cup avec Disney aussi, qui marche très fort et qui est intéressant en termes de positionnement. Euh, L'année dernière, il y a eu euh, un beau coup qui a été réalisé avec le naming, avec Jeep, qui a changé en cours de saison. Euh, et donc on a beaucoup parlé de la Ligue Nationale de Basket de son championnat, euh, nous on essaye donc de travailler pour donner toujours plus de visibilité à la Ligue Nationale de Basket on a également un programme d'influenceurs hein, qu'on a lancé euh, l'année dernière donc la Ligue Nationale de Basket est la première ligue aux fédérations en France à avoir une team euh, d'ambassadeurs, célébrités, influenceurs à l'année qui va les suivre, créer le contenu euh, pousser du contenu pour la Ligue nationale de basket euh, avec avec une team qu'on euh, appelle le Snack Major LNB qui va euh, toucher différentes cibles qui sont les cibles du basket français. Donc euh, ouais, la, la, la LNB et le basket français avec euh, aussi bon, par exemple la, la Ous Factory ou aussi les clubs. Hein, le LDFC avait euh, bah, qui est un peu la locomotive du basket français. Donc c'est des plus petits clubs comme la Six Strasbourg ou la JL Moore qui sont assez innovants. Le Paris Basketball qui arrive et euh, dont on attend... Euh, euh, on attend de voir ce qui va se passer et à quel point ça va grossir sur les prochaines années, mais euh, on va dire qu'après quelques virages ratés ou, euh, ou peut-être pas optimisés, euh, le basket français est en train de réussir, euh, réussir sa moue et rattraper son, son retard.
0: On parle de football aussi, évidemment, et pas de n'importe quelle compétition, puisque Come Over accompagne Mastercard sur la Champions League. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus, David
1: oui, nous on travaille avec Mastercard depuis 2013 sur 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 pas mal de sujets, notamment sur l'activation globale du partenariat avec Roland Garros et le programme Priceless Paris pour les détenteurs de cartes. Et à l'intérieur de ce programme, il y a un programme autour de la Ligue des Champions qui s'appelle le Player Escort, Donc c'est tout simplement les enfants qui ont la chance de rentrer sur le terrain avec main dans la main avec les joueurs pendant les matchs de la Ligue des Champions. Donc on s'occupe, nous, à la fois du recrutement de ces jeunes et de l'activation événementielle terrain, qui euh, euh, est un événement assez chouette à voir et, et sur lequel travailler, parce qu'on va bah, forcément travailler avec des petits et on voit euh, le bonheur que ça peut être dans leurs yeux de pouvoir rentrer sur le terrain encore cette avec semaine des, avec des Neymar et autres, euh, et sur le terrain pour avec des champions. Le de, de, de programme qui qui est assez sympa à activer pour Mastercard sur la France.
0: Je voulais qu'on termine cet entretien en parlant de sport-business, mais au niveau local, parce qu'on a l'habitude souvent de s'intéresser et de se focaliser surtout sur la capitale, sur Paris. Mais il y a aussi des choses qui se passent en, en région, à Lyon en l'occurrence. Et vous, vous animez un, un réseau qui s'appelle Sport Connect.
1: Oui, effectivement, il se passe des choses à l'extérieur de Paris. <rire> Nous, on a notre siège social qui est à, qui est à Lyon. Est, on a évidemment un bureau à Paris avec une grande partie des équipes à Paris est présente il faut conscient mm -hmm. Euh, la majorité du business et euh, de l'économie d'histoire est parisienne mais euh, comme euh, je de le dire aussi souvent euh, à mes clients euh, bah, leur base de consommateurs elle dépasse aussi le périph et il y en a ailleurs donc Lyon effectivement c'est un territoire qu'on connaît bien puisqu'on y est euh, et euh, la région euh, au terme, de manière générale bah, qui a un énorme vivier en termes de sport business hein, avec euh, tous les acteurs de la montagne, de la glisse évidemment mais également des acteurs sur la métropole lyonnaise des barbolades, des buts des e Sport, des grands clubs des institutionnels euh, donc, nous, on travaille sur ce territoire-là avec, euh, avec, avec plusieurs euh, avec plusieurs marques, notamment la caisse d'épargne sur la montagne ou avec Airflore, euh les seuls sportifs euh, sur leur stratégie de partenariat sportif. Et on a créé, il y a quelques années, euh, une association et un réseau qui s'appelle Sport Connect Lyon avec, avec d'autres membres. Donc, euh, on, on, c'est un réseau qui, dans lequel il y a à la fois des microstructures, des startups, des indépendants, mais aussi des clubs, des collectivités, des marques euh, comme Babola, comme Rossignol et d'autres. Et l'idée, c'est vraiment un réseau de networking et de création de business. Euh, donc, c'est une association euh, depuis euh, un an bientôt euh, qui a dépassé les 62 adhérents payants et qui se veut vraiment être un levier de rayonnement et de networking pour les acteurs du sport euh, lyonnais. Euh, donc nous, à la base, on a été à la création. Maintenant, ouais, étant donné que ça a été structuré, c'est une association sortie de l'opérationnel, on va dire, et on est euh, membre, bienfaiteur et financeur majeur euh, de ce projet-là. Euh, et donc, euh, bah, on essaye de faire, euh, de, de de donner des opportunités euh, à cette place lyonnaise de rayonner, de créer du business en local euh, entre les différents acteurs et puis on va aller chercher au, au, au travers des différents rendez-vous pouvoir mettre en place, que ce soit des, des conférences, des petits-déjeuners, des apéros, des sorties sportives, des formations également, et puis aussi de mettre en valeur et de, et de faire venir des acteurs majeurs du sport business local ou plus global, euh, comme ça, on Yann Humbert, le président du groupe de Chouinier, ou le président de la chaîne de groupe euh, Blue Green.
0: Merci beaucoup David, et euh, bonne saison. Merci Mathieu, à bientôt. Le recrutement dans le sport, on en parle avec Aurélien Flacassier qui est le dirigeant du cabinet Compétences Phoenix. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, Tu fêtes avec, avec ton équipe les un an du cabinet, est-ce que tu peux revenir sur la naissance de ce cabinet Parce que vous êtes quand même spécialisé dans le sport, pas que, mais raconte-nous le, le début de l'aventure.
2: La naissance elle est assez lointaine, ça fait trois ans que mon futur associé Charles me tendait la main pour ouvrir un bureau parisien sur les métiers du digital. Et puis ça a mûri et l'année dernière je me suis lancé. Donc j'ai quitté mon ancienne agence La Fourmi pour laquelle j'avais travaillé quatre ans et auparavant huit ans chez Avasport, donc 15 ans dans le sport pour me lancer finalement à mon compte, vivre une nouvelle aventure et me lancer sur ce que j'aime faire, mettre en relation et continuer dans cette voie-là, aider les gens et, et, et leur, trouver, euh, leur trouver un emploi. Voilà, J'ai toujours eu cette fibre de vouloir accompagner, euh, euh, aider. Euh, et si là, j'arrive à le faire euh, en me faisant moi aussi plaisir euh, sur des métiers euh, que je connais et que je maîtrise, euh, c'était le but. En un an... Euh, ben voilà, les résultats sont là, au-dessus de, de nos espérances, entre guillemets, euh, le marché suit bien, euh, on, a fait une, on a fait 30 recrutements, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait cette soirée, on a un chiffre qui est clé, c'est ce chiffre des 30, voilà, on, est, on est ravis de ce premier exercice.
0: Alors, une trentaine de recrutements dans des euh, domaines différents, dans des clubs, dans des, dans des agences
2: alors, euh, nous, euh, sur Paris, donc euh, Compétences Phoenix Paris, on veut se spécialiser sur les métiers euh, de la communication, du digital et du marketing. Alors, forcément, avec un gros ADN euh, sport, hein, parce que mon, mon réseau est à la fois chez des ayants droit, chez des marques qui, qui sponsorisent des événements, euh, chez des clubs... Euh, donc voilà, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, le, dans le domaine du sport, Alors avec des clubs comme le Stade Rennais, comme le Paris Saint-Germain, comme récemment l'AS Monaco, euh, avec des agences. De la, voilà, il y a beaucoup de recrutement au sein des agences. C'est quand même un secteur qui recrute énormément. Donc, de par mon expérience à agence, je cerne ces métiers. Je connais les talents aussi qu'il faut aller débaucher. Donc, beaucoup en agence. Et puis, euh, un autre axe fort pour nous, c'est les, les partenaires du sport aussi, c'est-à-dire les, les marques qui vont investir euh, dans le sport, qui vont devenir partenaires ou qui le sont déjà, et pouvoir à la fois les accompagner sur la partie sponsoring, mais aussi, sur les et puis après, diffurquer sur les, les métiers du digital et du marketing.
0: Quel est ton regard sur le marché de l'emploi, euh, plus précisément sur le sport Il y a de plus en plus de formations, de plus en plus d'acteurs. Est-ce que la demande... Euh, et l'offre suive.
2: Alors oui, c'est une, une tendance que je remarque de plus en plus. C'est que, on va dire que la formation se professionnalise, qu'il y a de plus en plus d'écoles. Euh, après, je mets un bémol aussi, parce que je me dis, attention, il y a de plus en plus d'écoles, donc plus en plus d'étudiants qui vont sortir. Est-ce que derrière, les ressources sont là j'ai envie de dire, ça se met en place, je le vois au sein des clubs de football, au sein des clubs de, de basket, de hand, ça se professionnalise, mais ça met du temps. Euh, je pense que Paris 2024 va apporter un nouveau souffle et va aussi apporter un, une richesse et de la création d'emplois dans les domaines du sport. Euh, attention néanmoins à, à toutes ces écoles, euh, il faut aussi qu'elles s'adaptent aussi à, à l'évolution du sport business, qu'elles proposent aussi des formations sur les nouveaux métiers euh, du sport, euh, y a, on parle de digital, on parle de community management, de social media, donc il faut aussi euh, aller vers ces métiers-là euh, et pas que euh, voilà, se contenter euh, d'ouvrir plein, mais aussi euh, quand je parlais d'agences tout à l'heure, il y a des superbes agences euh, dans la communication, dans le digital, dans le sport. Voilà, il faut aussi savoir nouer des partenariats avec ces agences-là, pas à se cantonner aux clubs, aux équipementiers, entre guillemets, mais aussi aller voir les marques qui communiquent dans le sport, les agences, et s'ouvrir euh, et monter des vrais partenariats pour que ces écoles-là montent des vrais dispositifs euh, de formation.
0: L'e-sport, on en parle beaucoup. Est-ce qu est que toi tu as une visibilité sur ce, sur ce secteur Est-ce qu'il y a un vrai potentiel d'emploi ou c'est encore un, un petit peu flou pour le moment
2: pour l'instant, franchement, euh, sur les... nous, sur les premiers euh, 30 recrutements, euh, on va dire à 80%, c'est sur les nouveaux métiers du digital, du head of social media, du head of brand content. Donc, on est beaucoup sur, euh, sur cette mouvance dans les, dans les métiers autour du social media. Le e-sport en fait partie sur euh, un, un certain degré, mais euh, pour l'instant, c'est pas forcément une opportunité pour nous euh, de se consacrer euh, à cet e-sport. Merci Aurélien. Merci beaucoup.
0: Avec la voix féminine de ce podcast, Magali teznas Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de Sportsora, une association que les professionnels du secteur connaissent, mais rappelez-nous son, son objectif.
3: Alors, Sportsora est l'organisation euh, référente pour penser et influencer le développement de l'économie du sport. Donc, Sportsora compte à peu près. Euh, 220 entités membres aujourd'hui qui regroupent des grandes marques partenaires du sport, des détenteurs de droits, donc fédérations sportives, ligues professionnelles, organisateurs d'événements, des agences de marketing sportif, des médias du sport, des cabinets d'avocats, des formations. On regroupe l'écosystème du sport business. Et on anime ce, ce grand réseau pour lequel on organise des des grands événements, les trophées Sportsora qui sont euh, du marketing sportif, qui sont qui sont bien connus du, de notre, dans notre milieu, des colloques. On fait travailler nos, nos membres en collège et en, en, en commission. Et on a beaucoup développé dernièrement nos relations institutionnelles pour essayer de, de, de peser auprès des, auprès des gens qui, qui gouvernent le sport aujourd'hui pour essayer de... Euh, de, de faire passer un certain nombre de, de sujets qui, euh, qui permettraient d'améliorer la compétitivité euh, du, sport, euh, du sport français.
0: Le sport Sportsora a changé de locaux en début d'année. Vous trouvez maintenant au stade jean -Bouin. Pourquoi euh, Pourquoi ce lieu emblématique C'est un nouveau lieu de vie du sport en France.
3: Oui, on est très heureux d'être de, 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 à Jambouin. Pour nous, c'est une façon aussi d'être un peu au cœur, de, euh, au cœur du, du, du sport. On, est, euh, on a un partenariat avec le, le tremplin, les startups du tremplin, euh, parce que c'est important pour nous d'être au cœur de l'innovation euh, euh, sportive, donc on est euh, proche du tremplin, de l'union euh, sport et cycle qui est une entité aussi qui, euh, qui compte euh, dans le sport, on est euh, euh, entre deux de nos membres, la fédération française de tennis, le Paris, euh, Paris Saint-Germain, donc euh, euh, c'est vrai que c'est un endroit où on, on espère peut-être peut qu'à terme il y aura de plus en plus d'acteurs, il y a une formation aussi qui s'est installée, l'ESG qui s'est installée au, au rez-de-chaussée et de, de créer dans ce quartier un, un, un écosystème un petit écosystème du sport et donc c'est important pour nous d'être au cœur de, de ce lieu
0: Quel est votre regard justement sur la formation parce qu'il y, y a de plus en plus d'écoles et de formation sur le sport business Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, c'est une, une question, euh, c'est une vraie question, effectivement, parce que se sont développées euh, énormément, euh, énormément de formations pour, euh, même si le secteur du sport est un secteur extrêmement euh, dynamique, euh, créateur euh, d'emplois, euh, mais avec peut-être des... Euh, euh, des formations et des étudiants qui rêvent de jobs euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, ceux qui sont les plus ouverts euh, actuellement sur le, euh, sur le marché. Donc il y a une vraie réflexion que mènent d'ailleurs les instituts de formation sur ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, les secteurs qui sont les plus pourvoyeurs d'emplois, c'est plutôt les secteurs de, de l'industrie et de la distribution. Et que, euh, voilà, le poste de directeur marketing du PSG, il n'y en, en a pas 36. Et que c'est important de, euh, que tous ces étudiants qui intègrent ces formations aient bien conscience de ça euh, et de savoir où sont vraiment les... Euh, les potentialités d'emploi du euh, du secteur. Mais on se réjouit d'avoir effectivement d'être aussi en contact chez nous. On a pas mal de formations euh, euh, membres et euh, pour nous, on essaie de créer des liens avec ces, ces jeunes ces jeunes étudiants qui sont les futurs euh, qui les futurs cadres du euh, du sport business. Donc euh, donc c'est important aussi de, de, de les avoir dans notre dans notre écosystème.
0: L'actualité de Sorin, c'est la sortie euh, de ce guide des acteurs du sport business, un guide qui sera disponible en papier et en version numérique.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc ce guide, on en est extrêmement fiers, euh, va sortir le 3, euh, le 3 octobre. Euh, C'est vraiment un travail comme ce que l'on fait au sein de Sportsora, un travail euh, d'équipe qui a été mené par le collège des, euh, des agences et prestataires de Sportsora. Ce collège est piloté par un de nos vice-présidents qui est Jean-François Jeanne, qui est le, le DG d'Infront. Il a euh, piloté ce, ce projet avec aussi Bruno Bianzina de euh, Sport Market et, euh, et euh, Pierre-Marie Blois de, de Lagardère euh, Sport et Entertainment. Euh, il y avait un vrai euh, euh, enjeu pour nous à montrer euh, qui étaient les experts du, euh, du sport business, qu'aujourd'hui, euh, les agences spécialisées euh, dans le sport ont une réelle valeur ajoutée pour ce secteur, qui est un, un, un secteur qui est, euh, qui est en fort développement, qui est un vrai secteur économique. Sur un sujet qui n'est euh, pas toujours euh, simple, celui du, euh, du marketing euh, euh, sportif, qui est un outil euh, extrêmement puissant, avec une émotion euh, euh, extrêmement forte, mais qui allie euh, deux, deux matières. Je, je, là, je, euh, je m'inspire de, de, de ce que euh, Jacques Bingère qui a fait, euh, euh, qui a fait euh, la, la, la première partie euh, euh, du guide, euh, me, me disait. En fait, on est sur deux matières qui sont très... Euh, Très instable, le marketing, ce n'est pas, pas une science exacte. Le sport, il y a énormément d'émotions, d'aléas. Et donc, quand vous liez les deux, et ben ça fait quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui apporte une puissance énorme, mais qui est complexe et qui nécessite l'intervention de vrais professionnels. Et ces agences de marketing sportif sont les professionnels du sport business, toutes ces agences qui sont membres de Sportsora, il faut, euh, il faut faire appel à, à eux, à leur expertise pour bien gérer euh, le, euh, le marketing euh, sportif. Et c'était une demande que l'on avait eue même d'autres euh, membres de Sportsora, des marques, des annonceurs, des détenteurs de droits, qui parfois avaient du mal aussi à savoir vers qui se tourner, de savoir qui faisait quoi. Et donc il y avait une, un, un vrai besoin et donc une volonté de la part de Sportsora de clarifier les grands métiers. Euh, les grandes expertises et euh, de savoir quelle agence faisait quoi dans ces différents euh, métiers.
0: Le choix du format est toujours important pour diffuser une information et vous avez quand même fait le choix du, du papier. C'est un format dans, dans lequel vous croyez encore.
3: Alors on a fait il y a, il y a, il y a effectivement les deux euh, les deux formats. C'est vrai que c'est moi je trouve ça toujours euh, extrêmement plaisant d'avoir entre les mains. Euh, okay. Euh, un, un, un ouvrage, un livre avec une avec une, une belle couverture de pouvoir le, le feuilleter, c'est important. Donc c'est un, un, un peut-être un privilège que l'on a accordé à nos membres. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore membres de Sportsora, euh, euh, voilà c'est important de le savoir. Ce sont nos membres qui vont euh, qui vont bénéficier de cette de cet exemplaire euh, papier. Et évidemment que l'objectif c'est de euh, C'est de partager avec le plus grand nombre euh, cette, cette, cet ouvrage où il y a énormément de, de, de cas pratiques qui est, qui est très très riche, d'où la version euh, digitale. On est dans notre rôle Sportsora, on, on fait du prosélytisme pour essayer euh, de convaincre de l'intérêt euh, euh, d'entreprises de venir investir dans le secteur euh, du sport auprès des détenteurs de droits pour qu'ils. Euh, pour qu'ils gagnent en professionnalisation. Euh, donc euh, c'est donc vrai que cette, cette version digitale permet une diffusion euh, beaucoup plus large aujourd'hui.
0: Le sujet qui agitait un petit peu le secteur dernièrement, c'était euh, le budget du ministère des Sports, une suppression de, de postes qui a été annoncée. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Quel est le retour de, de vos membres
3: sur ce, sur ce sujet Alors écoutez, nous on a une position euh, très claire euh, par rapport à ça. Euh, C'est vrai qu'on on, on peut, on peut avoir du mal à comprendre que quand on a des objectifs aussi ambitieux, euh, au moment d'accueillir les Jeux olympiques en France, de gagner euh, 3 millions de, de pratiquants en plus, d'obtenir 80 médailles, euh, euh, ces restrictions budgétaires peuvent être un peu étonnantes, d'autant qu'on touche à 0,13% du budget de, de, de l'État. Euh, nous ce qui nous intéresse c'est d'apporter de, de, des propositions c'est le rôle de, de Sport Sora c'est ce que l'on fait euh, euh, très régulièrement notamment auprès de, de, de parlementaires des propositions qui permettent de, de favoriser l'investissement du secteur privé dans le, dans le sport parce qu'effectivement le sport euh, va devoir trouver un nouveau euh, le sport de façon globale un, un nouveau modèle économique les acteurs privés vont de plus en plus être euh, sollicités, ont tout à gagner, c'est ce qu'on explique d'ailleurs dans ce guide avec tous ces cas, ces cas pratiques, euh, à aller utiliser le sport pour différents, pour différents objectifs. Euh, et donc, ce que nous, on pense par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, il faut, euh, au-delà des restrictions euh, budgétaires, euh, faciliter... Euh, l'accès le, 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 des financements privés dans le secteur du, du sport et en cela nous on a un certain nombre de propositions que l'on porte auprès euh, tant du ministère que des parlementaires il y a la, une préparation de la loi sport il y a différents véhicules législatifs qui vont arriver là mais en particulier la préparation de la loi sport et société et qui je pense être un vrai, euh, une vraie opportunité et donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là de trouver des, des, des modèles innovants de financement du sport et aussi on travaille à la professionnalisation du secteur pour permettre à tous ces détenteurs de droits d'être en capacité d'aller trouver des partenaires d'être innovants et, et ce guide euh, y contribue parce que c'est aussi destiné aux détenteurs de droits pour qu'ils puissent aller trouver les experts qui vont les amener vers plus de professionnalisation, plus de, de, de liens possibles avec, avec des partenaires.
0: Dernière question, Magali, sur les prochains grands rendez-vous de, de Sportsora. Quelles sont les, les dates à retenir ou les, les événements
3: Alors, donc, le, le rendez-vous, là c'est le 3 octobre, donc le, le lancement de ce, de ce guide officiel des experts du, euh, du sport business. On aura le 12 octobre prochain au Lagardère Paris Racing, l'organisation du colloque de l'Observatoire du Naming. C'est un sujet que l'on pousse beaucoup chez Sportsora. Typiquement, vous voyez, c'est une source de revenus euh, pour le sport français qui est sous-utilisé, euh, euh, sous-développé en France par rapport à, à, nos pays, euh, à nos pays voisins. Donc, on œuvre pour euh, euh, aussi là euh, euh, faire du prosélytisme pour développer euh, cette... Euh, cet outil qui est, le, qui est le naming, donc un très très beau colloque avec beaucoup de namers euh, du Alliance, Conforama, euh, euh, Jeep, euh, avec la Jeep et la LNP, RMC Sport, euh, donc qui seront, qui seront présents. Ça c'est le 12 octobre, le euh, 16 novembre euh, matin. Ça c'est une petite exclue, on l'a pas encore, euh, on est en train de l'annoncer, mais euh, on va euh, faire une, une, un colloque sur le sur le rugby et l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en, en France. Donc vont, vont intervenir des, euh, des speakers de World Rugby, des six nations, euh, du Jeep France 2023. On a la volonté avec euh, avec France 2023 de faire euh, partager aux membres Sportsora un peu les coulisses de l'organisation de, de la Coupe du Monde de Rugby euh, en France. Donc, on aura des rendez-vous euh, euh, certainement réguliers avec eux. Ça commence le 16 novembre matin. Et le 4 décembre, on traitera d'un sujet euh, qui est le sport en Afrique, enjeux et perspectives du sport en Afrique. Euh, voilà, ça sera le 4 décembre. Et puis, bien sûr, euh, les trophées Sportsora février euh, février euh, 2019. Et, euh, voilà, donc, il se passe toujours quelque chose chez Sportsora On organise une trentaine d'événements dans l'année. Euh...
0: Le lieu est fixé pour les trophées 2019 ah, ah,
3: Non, pas. on hésite encore. On est presque, presque fixé, mais ça sera dans un très beau lieu parisien, un grand théâtre parisien. Euh, euh, voilà.
0: Merci, Magali, de m'avoir reçu ici
3: à jean -Bouin. Merci à vous.
0: Même si vous n'êtes pas fan de golf, vous en avez forcément entendu parler ces derniers jours. La France accueillit un événement majeur, un événement planétaire la Ryder Cup, l'occasion justement de parler du poids économique du golf en France avec Marc Lhermitte qui est associé au sein du célèbre cabinet EY, anciennement Ernst Young. Bonjour Marc. Bonjour. Expliquez-nous juste en introduction le changement de, de nom.
4: Bah, le changement de nom, c'est les, les entreprises changent de marque pour les simplifier. On est présent dans 200 pays, donc euh, Ernst Young, c'était très difficile à prononcer dans certaines langues, voilà, donc on, on s'adapte.
0: Que représente le, le sport dans, dans l'ensemble de vos activités, de vos, de vos enquêtes
4: C'est une activité euh, très importante, j'allais dire d'abord pour les euh, collaborateurs d'EY, on est 6 000 en France et plus de 250 000 dans le monde, donc c'est évidemment avec une population euh, de moyenne d'âge de 29-30 ans, donc qu'on qu espère sportif, et pour nous c'est très important dans l'animation de nos équipes, dans leur équilibre de vie, et puis c'est une activité euh, business, économique aussi, puisqu'on est... Euh, soit auditeur, soit conseil, soit fiscaliste de clubs, de fédérations de grands groupes médias, de partenaires d'équipementiers et euh, très naturellement euh, le sport c'est voilà, un secteur d'activité comme l'est l'automobile comme le, sont les télécoms pour, pour une, une entreprise comme EY
0: C'est la Fédération Française de Golf qui vous a commandé ce, ce rapport
4: Oui, c'est la Fédération Française de Golf et euh, les parties prenantes comme on dit, c'est-à-dire les euh, dirigeants des golfs, euh, les exploitants, les euh, syndicats aussi de pros, les greenkeepers. Donc c'est toutes les organisations professionnelles qui travaillent autour du golf et qui se, sont, euh, se demandent en permanence ce qu'ils représentent dans l'économie française, qui se le demandent parce que c'est important aujourd'hui. Euh, non seulement de parler de l'activité sportive, de la formation, de la pratique euh, du jeu, euh, du golf, qui est une pratique assez intense, assez technique, mais aussi de, parfois, régulièrement dire, voilà, euh, voilà combien on pèse, euh, voilà euh, ce qu'on représente en emploi, euh, euh, voilà qui travaille avec nous pour nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour qu'on soit non seulement un sport, mais aussi une filière, plus ensemble et, euh, et c'est ça qu'ils nous ont demandé de faire, comme on l'avait fait sur le foot, sur la voile et qu'on le fait régulièrement sur d'autres domaines ou d'autres sports.
0: C'est la Ryder Cup qui a accéléré les choses, le fait, voilà, de vouloir en savoir plus sur, sur le secteur
4: Bien sûr, c'est un moment absolument exceptionnel. C'est la, la, la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques du Golfe. On, on le voit, euh, où on l'a vu récemment euh, là en France parce que c'est euh, très spectaculaire, euh, très médiatisé, euh, alors que le golf cherche plus de médiatisation euh, en clair. Euh, la Ryder, c'est un peu le, le moment d'éclairage incroyable euh, du golf en France, de ce que la France peut être une grande destination. Il faut savoir qu'en dehors des États-Unis et des îles britanniques, la Ryder Cup, qui est une, une épreuve euh, très ancienne, ne s'était déroulée qu'une fois hors de ces deux régions, une fois en Espagne. Et pour la deuxième fois hors de ces deux régions historiques du golf en France, donc c'est un, un, quelque chose de voilà un moment important. Et pour ça, les différents acteurs se sont dit euh, essayons de dire à peu près où en est notre sport dans la pratique, dans la diversification des publics, dans la construction des golfs, l'investissement, euh, qui travaille avec nous, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour euh, continuer à ouvrir euh, ce sport, le faire passer d'un sport peut-être d'élite, un peu sélectif, comme il l'était il y a encore 20 ou 30 ans. Je crois que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un sport populaire, euh, loin sans faut. donc c'est un, un fait. Mais il, le golf a changé, et il faut euh, pouvoir l'éclairer de, de toutes ses facettes. Au moment de la rider, il n'y a pas de meilleur moyen.
0: Vous proposez comme solution de créer une destination France, parce que la France n'est pas encore une, une terre de golf, il y a des pays concurrents.
4: Oui, on se rend compte que l'économie du golf, c'est donc... Euh, à peu près un milliard et demi d'euros de, de, de chiffre d'affaires quand on regarde d'abord les parcours, hein, les 732 parcours en France. Parcours et, euh, euh, et équipements, c'est-à-dire qu'il y a aussi des practices, des pitch and put, des compacts, des, des, des formats plus urbains. Et ça, c'est très important parce que ça a été un développement très récent, euh, beaucoup plus dynamique autour des grandes agglomérations pour toucher des publics plus urbains, plus jeunes, plus familiaux peut-être. Donc il y a d'abord les parcours qui font à peu près la moitié de cette économie. Et euh, ensuite, il y a les équipementiers, des joueurs euh, golfeurs et euh, des parcours. Hein. Il faut euh, euh, du matériel pour entretenir ces espaces, mais il faut aussi du matériel pour aider les, les joueurs à pratiquer leur sport. Et puis, on se rend compte que pour un tiers de l'économie du golf, un tiers de ces 1,5 milliard, donc à peu près 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, on a euh, des hôtels, de la restauration, du transport, parce que... Le tourisme de golf, c'est un tourisme important. Il y, a, il y a à peu près 350 000 personnes qui, chaque année, vont sur des parcours uniquement où se déplacent, font un voyage uniquement pour jouer au golf. C'est très important qu'ils qui passent une nuit sur place, qu'ils déplacent loin de chez eux. Mais, par rapport à l'Écosse, par exemple, par rapport au Portugal, on se rend compte que la France, parce qu'elle est riche de mille atouts touristiques, de, de sites, de patrimoine, de voilà, c'est la première destination touristique mondiale. Euh, mais le golf n'est pas un vecteur principal de cette attractivité touristique et pourrait le devenir. En gros et en plus clair, euh, le, le, dans des pays que j'ai cités, euh, Portugal, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, bien sûr, c'est vrai, ça a été vrai en Espagne, on peut faire du golf un moyen de toucher des publics. Euh, qui sont euh, là pour euh, quelques jours et qui, caractéristiques importante et intéressantes pour certains, dépensent plus qu'un touriste moyen. Un touriste euh, qui vient pour le golf dépense en moyenne 60% de plus qu'un touriste... Euh, euh, normal, j'allais dire, et donc on a un pouvoir d'achat important, des gens qui découvrent la France pour ça, on a besoin de ces populations, ce sont aussi par exemple des populations venant de pays émergents ou de euh, nouvelles euh, origines, des, des classes moyennes euh, indiennes, chinoises, qui peuvent aussi découvrir la France euh, grâce à ce sport et à, ce, à cette occasion de jouer en France.
0: Vous parlez dans ce rapport de 800 000 pratiquants, mais seulement la moitié sont, sont licenciés. Mm -hmm. C'est un, un défi pour la, la Fédération française de convertir justement ces, ces pratiquants. Oui,
4: alors heureusement que les sports ne reposent pas que sur leurs licenciés. Moi, je joue au rugby, je fais de la voile, je ne suis pas licencié, je devrais peut-être l'être. Hein. Euh, mais je pratique et, et, on, et heureusement qu'on me laisse pratiquer. Alors, des conditions de sécurité, d'apprentissage, de connaissance des règles qui sont très importantes pour ces sports, mais mais, mais j'allais dire presque surtout pour le golf, parce que c'est quand même un, un sport qui demande justement qu'on connaisse à peu près, les, les, les enfin, qu'on connaisse bien les règles et, et qu'on s'insère dans ce qu'on appelle l'étiquette, mais ce qu'on appelle aussi les pratiques de golf. Donc il est important qu'il y ait une grosse partie de licenciés, c'est à peu près 410 000. Euh, en Europe, il faut savoir que le nombre de licenciés dans tous les grands pays a baissé ces dernières années. Il remonte légèrement en France depuis 2-3 ans. Il a baissé juste après la crise, hein, aussi, parce qu'il y, y, y a un coût euh, de, de licence, mais beaucoup moins fortement en France que, par exemple, au Royaume-Uni, où là, les taux de, 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 de la diminution du nombre de licenciés étaient très forte, 10-15% pra, pratiquement. Alors, convertir euh, tous les pratiquants licenciés, euh, ça serait euh, une formidable aventure pour la Fédération, mais je pense que ce n'est pas son intention. L'idée, c'est d'augmenter le nombre de pratiquants. On est aujourd'hui à peu près à 800 000, pourquoi pas viser un million euh, Au Royaume-Uni, on est un peu plus d'un million. Euh, et peut-être convertir ces nouveaux pratiquants, des jeunes, des familles, euh, des gens qui jouent entre amis, euh, en licenciés pour les, euh, les fidéliser, leur donner le goût d'une pratique plus régulière, peut-être plus sportive, plus compétitive, sans les ennuyer à chaque moment sur le fait qu'il faut avoir voilà, son... son sa carte et, son, son, et, et être dans un, revenir dans quelque chose d'un peu trop sélectif. Je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Un, augmenter les publics du golf, Et deux, euh, convertir ces nouveaux publics euh, à une pratique beaucoup plus régulière par la licence et, et d'autres moyens.
0: C'est intéressant de voir aussi dans ce rapport que le golf se concentre sur certaines régions de France, euh, en Nouvelle-Aquitaine, en Rhône-Alpes, en Auvergne. Comment ça s'explique cette euh, concentration dans certaines régions
4: alors c'est d'abord en Ile-de-France, c'est intéressant, vous avez raison, Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de France maintenant, euh, parce que ce sont des régions de patrimoine naturel incroyable, de golf euh, aussi. Hein, Nouvelle-Aquitaine, on peut dire qu'à Biarritz il y a une réussite incroyable justement de faire le du Golfe, un des moyens d'attirer, de, de fidéliser des touristes et des visiteurs réguliers. Euh, et, et donc, il y a ces régions-là, notamment, mais d'abord et avant tout, la, la grande région Île-de-France sont des grandes régions d'équipement et de, de, de pratiques golfiques. Euh, il y a aussi des raisons liées au, à l'enseignement, au fait qu'il y a d'autres activités euh, à proximité. On vient, je le disais tout à l'heure, plus de 300 000 personnes pratiquent le golf uniquement, enfin viennent dans une région uniquement pour le golf, et ça veut dire qu'il y en a euh, beaucoup qui viennent dans une région, qui font du golf un jour, mais qui heureusement font autre chose, euh, mer, montagne, plage, euh, ou se détendent autrement. Donc une, le golf c'est généralement une activité d'une journée ou d'une demi-journée, euh, donc on peut faire autre chose lors d'un séjour. Voilà, c'est ça qui fait que les grandes régions de tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Sud de France sont des régions aussi de golf. Mais l'actualité des dix dernières années, c'est qu'on a construit beaucoup plus de petits parcours, de petits équipements, plus, plus ludiques, plus technologiques aussi, à proximité des grandes agglomérations, et notamment de, de, de Paris et de sa région.
0: Le golf profite aussi à l'État, parce qu'il y a un demi-milliard d'euros qui qui revient dans les caisses de l'État grâce, grâce au, au golf. Comment vous avez euh, réalisé cette enquête Comment vous êtes allé aussi loin dans, dans, dans ces
4: chiffres Alors le golf est un bon contribuable, mais c'est d'abord les 732 clubs hein, qui emploient euh, en moyenne à peu près, à peu près 10 personnes hein, pour accueillir, former, euh, entretenir hein, le, le, les parcours. C'est quand même quelque chose assez, assez compliqué à faire, hein, donc il faut du monde en permanence. Euh, donc on a eu accès grâce à la fédération. À, euh, au compte des, euh, de tous les exploitants de golf. C'est très important, donc ils nous ont confié en toute euh, anonymat, bien sûr, euh, leur, leur compte, leur chiffre d'affaires, leur charge, donc on a regardé ça en, en détail, c'est ce que EY fait euh, volontiers, euh, et on en a déterminé ce qu'ils versaient en charge sociale, ce que leurs salariés versent aussi en charge, euh, et puis toutes les contributions fiscales, locales ou nationales, que ces entreprises, qui sont des PME, il hein, faut savoir qu'une entreprise moyenne, euh, dans les parcours, c'est un peu plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un peu moins de 10 emplois, 9 exactement. Euh, et donc, ce sont des TPE, et ces TPE, elles versent des impôts, euh, elles ont aussi des règles et des normes qu'il faut qu'elles respectent. Voilà, on a regardé tout ça, on leur a aussi demandé ce, quels étaient leurs projets d'avenir, quelles étaient leurs attentes, et euh, comme des chefs d'entreprise, comme on le fait sur d'autres secteurs.
0: Très bien, okay. Ce euh, euh, rapport est d'ailleurs disponible sur, euh, sur le site d'EY et sur le site de la, de la Fédération française
4: Absolument, et, euh, et on, euh, il est vers, enfin, disponible en plusieurs versions, une version euh, courte et assez illustrée, une version un peu plus longue euh, pour, pour ceux qui veulent creuser beaucoup plus le, le sujet, et euh, voilà, c'est une, une collection de d'études qu'on appelle les, euh, les histoires économiques ou les « economic stories » en, en anglais, qui euh, permettent d'éclairer les secteurs, le sport parfois, sous un jour nouveau. C'est-à-dire, voilà ce sont des employeurs, il y a 15 000 emplois dans le Golfe en France, c'est important. Euh, donc euh, on le regarde sous ce jour-là et on essaie de raconter l'histoire un peu, un peu différemment.
0: Paris 2024 approche, d'autres fédérations seront sûrement intéressées aussi pour vous, pour vous contacter
4: Oui, on est, euh, on travaille pour d'autres fédérations, on va travailler pour d'autres fédérations ou d'autres sports, on travaille aussi pour des clubs, on travaille aussi pour des ligues, hein, puisque le système professionnel euh, en France est géré par des ligues, qui s'intéressent aussi à la manière de, voilà, de faire évoluer leur modèle économique ou leur modèle sportif, euh, pour continuer à attirer ou à diversifier leurs spectateurs, leurs pratiquants, et donc, euh, oui, il est très engagé sur le sujet du sport et on va continuer.
0: Marc Lermic, merci.
4: Merci. Voilà, c'est la fin
0: de ce podcast. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, je compte sur vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On y parlera de sport, oui, mais aussi de business. À bientôt.